0: и здоровом образе жизни, и если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. В этом эпизоде мы поговорим о том, как поддерживать мотивацию. Вообще тема мотивации для меня очень интересная. Как человек, который работает с другими людьми, а более конкретно с изменением поведения и привычек других людей, своих клиентов, я часто сталкиваюсь с… Такой трудностью у людей, как поддержание мотивации или э, вообще нахождение мотивации меняться, что-то делать, менять свои привычки, менять питание, заниматься спортом, э, заниматься своим здоровьем в принципе. И мотивация ⁇ это такой очень интересный концепт, очень интересная тема, потому что у мотивации есть несколько сторон. И есть положительные стороны, и есть не очень положительные стороны. И сегодня, в этом эпизоде, я хотела бы с вами поделиться своими мыслями о том, как поддерживать мотивацию, и какие вообще важные принципы нам нужно учитывать, о чем нам нужно знать, когда у нас пропадает мотивация, и что мы можем делать с этим. Буквально на этой неделю я делала несколько чекинов с клиентами, и у нескольких клиентов была трудность, была проблема с мотивацией. И часто бывает такое, то что у нас есть в начале пути, в начале изменения привычек такой буст мотивации, но потом где-то в середине пути эта мотивация пропадает или она снижается. И здесь что хочется сказать, что, что это очень нормально, когда мотивация может колеблиться, она не должна быть постоянно высокая. И мотивация вообще она не очень надежная. То есть мы должны ожидать, что мотивация будет меняться, что она будет подниматься, она будет снижаться. И учитывая это, мы потом уже должны себя спрашивать, насколько я могу полагаться на мотивацию как на источник и инструмент для того, чтобы действовать. Спросите себя, как часто, когда вы полагались только на мотивацию, вы достигали какого-то успеха? Вы приходили к конечной цели, которую вы хотели, например, пробежать полумарафон, или, например, меньше переедать, или, например, снизить холестерин, снизить уровень сахара в крови. Подумайте про какую-то одну из своих целей и спросите себя, насколько мотивация была тем, что помогло мне достичь эту цель. А если вы не достигли этой цели, то спросите себя, какова вероятность того, что только полагаясь на мотивацию, я смогу достигнуть этой цели. Это очень важный разговор, который нужно с собой проводить регулярно. И первый такой лайфхак, которым я бы хотела с вами поделиться, это следующее. Начинать действовать до того, как вы почувствуете всплеск мотивации. Мотивация – это неплохо. Если она есть, прикольно, классно, давайте ее использовать. Но даже если мотивации нет, это не значит, что не нужно действовать. Для меня когда-то важно было понять, и объяснить себе, и поверить в то, что мне не стоит рассчитывать на мотивацию. Что стоит делать, это взять какую-то вот большую свою цель и разбить ее на еженедельные и ежедневные маленькие действия. Я вам приведу свой пример подтягивания. Я недавно стала тренироваться для того, чтобы научиться подтягиваться. и я этого, этой цели достигла. Я отдельный в, сделаю эпизод о том, как я подошла к этой цели, как я подошла вообще к работе над подтягиваниями. Но я вам скажу такую вот одну вещь, что у меня долгое время было желание научиться подтягиваться, потому что я считаю, что это классно, это круто, это ты чувствуешь себя сильной. Вообще, мне это, короче, очень нравится, когда другие подтягиваются, и поэтому я сама захотела учиться. И только когда я поняла, что не нужно смотреть слишком далеко вперед, ой, когда я смогу подтягиваться, блин, ну это же так круто, блин, это же так сложно, это реалистично, если люди это делают, значит, я тоже смогу это сделать. Но есть какой-то э, подход к этому, есть какой-то, некоторые принципы, которые ему нужно следовать для того, чтобы научиться подтягиваться. Есть некоторые еженедельные и ежедневные действия, которыми нужно выполнять для того, чтобы постепенно прийти к этой цели. И это про то, что не нужно ждать, когда каждый день у меня будет мотивация подтягиваться. Нужно делать маленькие действия, то есть разбивать на какие-то упражнения, которые я делаю для подтягиваний, для того, чтобы со временем это все накопилось, сила в моих руках выросла, и я смогла В итоге постепенно-постепенно научиться посягиваться. Короче, резюмирую первый пункт. Начинайте действовать до того, как у вас появится мотивация. И не переставайте действовать, даже если и даже когда у вас мотивация снижается. Если у вас снижается мотивация в процессе, на пути к цели, это нормально. Напоминайте себе, что мотивация не вечна. Она не будет со мной всегда. Она будет то тут, то там. И поэтому заранее нужно решать, что я буду делать в те дни, когда у меня не будет мотивации. Что я буду делать в те дни, когда у меня не будет мотивации есть овощи? Может быть, у меня будут какие-то заготовки, может быть, у меня будут какие-нибудь замороженные, нарезанные овощи, которые я смогу просто кинуть на сковородку, полить их маслом и добавить к своему стейку какому-нибудь, например. То есть это про планирование. Планируйте, что вы будете делать на тот момент, на тот день, на ту неделю, когда у вас не будет мотивации. Второй пункт, который на самом деле самый важный, на который я больше всего хотел, хотела бы сделать акцент в этом эпизоде, это настроение. Или, как я это называю, mood management. Настроение менеджмент Это очень важный момент в достижении целей и в поддержании прогресса, в поддержании процесса работы над привычками, очень важно то, какое настроение у вас на ежедневной основе. Вот подумайте, когда у вас хорошее настроение, легче ли вам выполнять какие-то рекомендации вашего врача или нутрициолога, или тренера, или делать вот эти вот ежедневные позитивные действия для своего здоровья. Например, ходить гулять, есть овощи, тренироваться, ходить в зал. Подумайте, насколько вам это легче дается, когда у вас хорошее настроение. И мне кажется, в работе над привычками это очень недооцененный фактор. Какое у вас настроение? И здесь очень важно отметить, что у нас есть больше контроля над нашим настроением, чем мы, возможно, привыкли думать. Конечно, бывает такое, что какие-то внешние факторы, которые мы не можем контролировать, влияют на наше настроение например, наш босс, или, например, какие-то члены семьи, которых мы не можем контролировать их поведение, или погода. Но при этом есть много вещей, которые мы можем контролировать, и, соответственно, мы можем контролировать и влиять на наше настроение. И поэтому в работе над привычками, над изменением своего пищевого поведения, э, спорта и так далее, движение очень важно уделять внимание настроению и модификации своего настроения. И поэтому здесь я вас попрошу подумать. Вот вам такое небольшое домашнее задание от меня через подкаст. Напишите список на листочке, либо в своем дневнике, либо в ежедневнике, либо в заметках в телефоне. Напишите действия, минимум 10 вещей, которые ежедневно помогают вам или могут помогать вам улучшать ваше настроение. В моем списке такие вещи, как выспаться, ходить пешком, нахаживать мои шаги, быть на природе. Это может быть выйти в парк, это не обязательно прям ехать на какой-нибудь хайк. Это также хорошая коммуникация с моим партнером и с другими людьми, которыми я работаю. Для меня это еда, качественная, вкусная еда, регулярные приемы пищи. Для меня это также работа и рабочие вопросы, которые дают мне чувство цели и смысла в своем деле я чувствую очень много э, ценностей и смысла в своей деятельности в своей работе и поэтому для меня это очень тоже важный фактор который влияет на мое настроение и для меня это послушать подкаст или интервью или аудиокнигу которая дает мне хорошие эмоции, для меня это также чистота вокруг меня, то есть чистота в своем, моем пространстве, чистота моего рабочего места. Это также приятное окружение. Приятное окружение может быть на разных уровнях. Это как люди, так и физическое пространство. То есть, если я хочу, чтобы у меня было хорошее настроение, я должна находиться в том месте, в физическом пространстве, которое мне дает положительные эмоции. И э, здесь можно продолжать список: есть более большие вещи, которые влияют на настроение. Есть более мелкие вещи, например, перерывы делать на работе. То есть я не могу сидеть, например, часами на одном месте, на попе и работать. Мне нужно разбивать мой рабочий день на такие... На как бы чанкс, на такие кусочки времени, например, два часа я сижу работаю, потом у меня пятнадцать-двадцать минут перерыва. Я там либо прогуляюсь, либо уберусь, либо позвоню кому-нибудь, поговорю. То есть, вот этот вот switch задач и заданий. И поэтому э, очень важно про настроение понимать, и если вам трудно выполнять какие-то свои обещания себе по поводу здорового образа жизни, подумайте, может быть, настроение на вас влияет и как оно влияет. И когда у вас паршивое настроение, труднее ли вам придерживаться этим действиям и выполнять обещания, свои же обещания себе. Я имею в виду, например, обещание сходить на прогулку или сделать тренировку. И интересно, вы, возможно, заметили, эти вещи, которые поднимают настроение, они также и являются теми вещами, которые для нас полезны, для нашего здоровья. То есть получается такой целый цикл. Одна вещь с другой связана. То есть, допустим, для того, чтобы жить здоровую, здоровую жизнь, нужно высыпаться. И при этом, чтобы иметь хорошее настроение, нужно тоже высыпаться. Чтобы мне нахаживать мои шаги, мне нужно быть на природе. А быть на природе помогает мне с моим настроением. И это все взаимосвязано. Я не говорю, что каждый день у вас теперь должно быть отличное настроение, и если у вас плохое настроение, то все. И никаких результатов не будет. Абсолютно, конечно, это не так. Мы все люди, и мы все прекрасно понимаем, что невозможно быть все время в хорошем настроении. И я. Не исключение, я тоже человек, у которого есть плохое настроение, бывает. Но я знаю, что у меня большую часть времени – хорошее настроение. И хорошее настроение, кстати, не значит э, вот это вот счастливое прыгать до потолка и кричать от радости. Нет, для меня хорошее настроение – это чувство даже какого-то спокойствия и стабильности, и гармонии. Для меня это дает ощущение хорошего настроения. И Гораздо легче быть замотивированными, когда у вас хорошее настроение. Но очень трудно делать правильный выбор в еде, когда у вас плохое настроение. И в этом плане очень важно себя знать. И поэтому вести дневник, вести записи своих мыслей и чувств тоже очень хорошая практика. самое главное, помните, у вас есть больше контроля над вашим настроением, чем вы думаете. И все дается гораздо проще, когда у вас хорошее настроение еще один момент, который хотела здесь подсветить. Третий пункт, то есть первый пункт, это был действовать до того, как у вас будет мотивация, и иметь план действий в тот день, когда у вас не будет мотивации. Это настроение и mood management, настроение менеджмент. Сюда же входит, кстати, сон. Я не знаю, как вы, но я знаю, что если я не доспала, то что бы я ни планировала. Ну, да, можно их отложить. Поэтому спать очень важно. Сон потом сказывается на решениях в еде, на способности двигаться или не двигаться, заниматься спортом и так далее. В коучинге я со своими клиентами уделяю внимание сну. Я знаю, что для многих людей очень непросто соблюдать рутину и режим сна. Не потому, что они не хотят, а потому, что есть жизненные обстоятельства, которые не помогают. Например, если есть маленький ребенок, если работа, которая вытягивает все время и приходится работать по ночам если сложный период жизни когда вы подаете на новую работу и вам нужно помимо вашей нынешней работы подавать заявки на новые работы и так далее я прекрасно понимаю что есть такие периоды и я вам сочувствую это временно это пройдет но старайтесь где возможно как возможно отдавать сну приоритет потому что если вы не будете адекватно хорошо спать то тогда и другие сферы жизни не будут оптимизированы. И есть разные принципы, которые помогают лучше спать. И последний пункт, про который я хотела вам сказать в плане мотивации, это благодарность. Это тоже недооцененный фактор поддержания мотивации. Если вы чувствуете, что сегодня тот день, когда вам ничего не хочется, ничего не нравится, все бесит, все раздражает, и не хочется планировать еду, не хочется готовить, хочется просто лежать на диване и есть чипсы, такие дни тоже бывают, и это окей. Но сделайте следующее. Скажите себе пять вещей, за которые вы благодарны. Это могут быть маленькие вещи, это могут быть большие вещи. И практика благодарности — очень-очень полезное. Есть исследования, которые показывает, что люди, которые регулярно чувствуют и выражают благодарность, имеют лучшие показатели физического здоровья, ментального здоровья, у них лучшие отношения с другими людьми, у них повышенная стрессоустойчивость, у них лучшая самооценка и самоэффективность, и они более эффективны в выполнении положительных действий для себя, для своего здоровья. Если вам трудно в достижении результатов, в достижении своих целей и в поддержании мотивации, работы над собой, изменении своих привычек, и вам нужна поддержка, заполняйте анкету записи на коучинг. Я буду рада вам помочь, дать вам нужные инструменты, нужные знания и нужную поддержку на этом пути улучшения своего здоровья и своей жизни. На этом все на сегодня. Я вас обнимаю. Пока-пока.